0: Começa agora o Pod Petros, o podcast da classe petroleira. Com apresentação Danilo Nunes. Alô, alô, categoria petroleira está no ar o nosso Pod Petros, o podcast da classe petroleira. Eu sou Danilo Nunes e estamos aqui apenas começando, então vem com a gente, aumenta o som e vamos curtir.
1: Olha, minha gente, na segunda-feira não vou trabalhar, na terça não vou pra poder descansar, na quarta preciso me recuperar, e, e, e. na quinta eu acordo o meio-dia não dá, e, e, e. na sexta Descanso, eu não vou mesmo lá. Mas todo fim de mês eu chego de Porque é pagamento, eu não posso falar. De marajá. Minha mãe me ensinou foi colher e plantar. Eu não vou, eu não vou, eu não vou trabalhar. Eu só vou, eu só vou pro salário aumentar.
0: Essa foi a canção Samba do Trabalhador, Martinho da Vila. Muito apropriada para o momento e para o papo que a gente teve. Um papo com o coordenador do Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista, licenciado e pré-candidato a deputado estadual, Fábio Melo. Agora vocês vão poder acompanhar esse papo e essa prosa cheia de informações. da só uma sacada então nessa prosa. E hoje eu estou aqui com o pré-candidato a deputado federal pelo PSOL, ele, petroleiro, Fábio Melo. Seja bem-vindo, meu irmão.
2: Muito obrigado aí, Danilo, por, por essa oportunidade de estarmos hoje aqui conversando nessa importante casa, né? Comitê Popular, que vai fazer toda a diferença esse ano. Já o... estamos fazendo.
0: Com certeza. E, assim, a gente está aí num desafio tremendo, nessa, principalmente nesse processo eleitoral, saindo de uma pandemia, saindo do isolamento social, e nesses desafios que se postam, postam assim, na nossa frente, que é o desafio de a gente derrotar todo o ódio, todo o fascismo, tudo que a sociedade vem vivendo e que a gente não quer mais. Como que você vê esses desafios nesse momento?
2: Olha, eu vejo com muita naturalidade esses desafios. Sabe por quê? Porque nós estamos do lado certo da história. A nossa política é a política é inclusiva, política que gosta, gosta de gente, de pessoas, que tem propostas em empatia com os problemas daqueles que mais sofrem. O que a gente não vê, infelizmente, do outro lado. Tanto é que se passou dois anos de pandemia, várias discussões para, de repente, é, ter um auxílio emergencial à altura da necessidade de que nós sofremos durante o processo pandêmico. E agora a gente vê uma medida desesperada, eleitoreira, pensando que o povo é bobo, que não tem memória. Né? É, é, fazendo aí a, a, Abrindo a, a os caixas é, de uma conta que é, provavelmente ele não vai pagar. Mas nós temos saída, inclusive, para essa besteira que o Bolsonaro está fazendo nesse momento, apoiado ainda pelo Arthur Lira, que é o cara que está, é, inclusive, ditando as regras é, é, em cima da população brasileira, inclusive alterando é, a, inclusive, o estatuto interno da casa. Porque o Arthur Lira está comandando todo o caixa que é as medidas secretas nas salas secretas do Congresso Nacional e a gente está sofrendo esses absurdos e eles pensam que com isso eles vão enganar o povo e não vão, Danilo. Uhum.
0: E o representante da categoria petroleira, né? representante dos trabalhadores do petróleo, das trabalhadoras, o representante da categoria petroleira. Não o cara que está lá em cima, né? sentado num sofá e olhando, ah, vamos negociar e vamos privatizar tudo. Né? Aqui a gente tem um representante da categoria. Qual é a importância da categoria petroleira ter um representante na
2: Câmara Federal? Olha, Danilo, é de suma importância, ainda mais no momento que nós estamos passando agora, aonde são dois motivos importantes que a nossa candidatura atende né, nesse momento. Primeiro, de fato, discutir com a sociedade e lá no Congresso Nacional qual é o papel estratégico da Petrobras é, para a sociedade brasileira. A Petrobras ela foi criada é, em 1953, justamente para a gente ter soberania e independência energética. E, à época, nós tínhamos apenas alguns poços de petróleo no Reconcavo Baiano e uma refinaria. Só que os grandes pensadores da época, entre eles Monteiro Lobato e o parlamentar Eusébio Rocha, promoveram a campanha O Petróleo é Nosso e fizeram uma pressão popular no Getúlio Vargas para conceder a Lei 2004 que... É, criou a Petrobras. Por quê? Não era, era impossível imaginar que um país continental como o Brasil só houvesse petróleo na Bahia. E ela cresceu dessa forma, com duas vertentes. Uma, procurar petróleo. Outra, trazer infraestrutura. Né? Infraestrutura no, 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 no que diz respeito à industrialização do petróleo. Porque é muito mais barato você trazer matéria-prima de fora... E processar ela aqui, dar valor agregado com as nossas refinarias, do que trazer produto acabado. E o governo atual, ele faz o contrário. Ele expo... ah, hoje o Brasil é um grande produtor de petróleo, porque deu certo a Petrobras, deu certo nono maior produtor de petróleo do mundo, temos um parque de refino robusto e hoje a gente pega e exporta petróleo e não beneficia esse produto aqui, porque as nossas refinarias precisam ser ampliadas. E, infelizmente, hoje a gente está pagando o preço de importado. Então, a nossa candidatura ela vem para essa discussão da importância da Petrobras e não a sua entrega, como o atual governo quer fazer. Em relação aos trabalhadores petroleiros, não é somente os trabalhadores petroleiros. A classe trabalhadora precisa de uma representação de fato. E a nossa região, nós estamos a pé. Aqui, uma vez que temos um dos maiores polos petroquímicos do Brasil, que é aqui em Cubatão, o maior porto da América Latina. E quem nos representa de fato, Danilo? Né? Quais são os parlamentares que nós temos aí? Como que eles pensam? Como que votam? Não, com certeza, não tem a pauta operária que faz jus aí a nossa região.
0: Não tem os interesses, né? Os interesses da classe trabalhadora, quem sabe... Eu costumo dizer sempre isso. Quem sabe... Vou, vou discutir política para trabalhador com aquele que não é trabalhador? Vou discutir política de operário, de fábrica, de chão de fábrica, com quem não está na fábrica? E tem uma coisa na sociedade que muita gente se acha na capacidade, na condição de dizer o que o operário, sem ser operário, o que o operário que é operário precisa. E, na verdade, não é assim. Agora, me fala uma coisa, Fábio. É, a gente está aí no ano de 2022... Esse ano é um ano que, assim, a gente tem várias datas comemorativas esse ano. A gente tem o bicentenário da independência, e que independência foi essa? né? A gente tem o centenário da Semana de Arte Moderna, que propõe uma ruptura na nossa cultura, uma ruptura e uma aceitação de tudo que é de fora, mas uma valorização também daquilo que é popular, do que é nosso. E a gente tem também o centenário de Darcy Ribeiro, que falou muito sobre o povo brasileiro, que descreveu o povo brasileiro, todas as misturas que a gente tem. E, ao mesmo tempo, é um ano de eleição. Ou seja, é um ano de transformação. E esse número 22 sempre persegue a gente. Então, será que esse ano a gente realmente vai buscar nossa independência? Será que esse ano realmente a gente consegue manter aquilo que a gente lutou a vida inteira, que os nossos antepassados, que pessoas tombaram por isso, por isso que é lutar pela democracia? Será que a gente vai preservar a nossa democracia? Como que você vê isso?
2: Eu vejo que esse ano vai ser um ano é, da mudança. Tá? E, para quem acha que o Brasil não sofreu um golpe em 2016... Está muito enganado, porque não foi um presidente ou um partido que sofreu, sofreu um golpe. Quem sofreu o golpe foi toda a população brasileira, a classe trabalhadora. O Brasil que existia até 2016 não é o mesmo Brasil que existe agora. Muito pelo contrário, pela questão de escolhas. A escolha é um país submisso, um país que entrega as suas principais riquezas, o país que explora o agronegócio, mas não beneficia... Né? um país que está se tornando um mero exportador de commodities promovendo desmatamento então, quer dizer, nós estamos no que independência é essa? Nós somos, estamos se tornando uma colônia de novo né? uma colônia é, com direitos reduzidos, com reformas absurdas então eu digo sim que 2022 vai ser o, dia, o ano do basta né? porque o que prometeram não entregaram e a gente tem muito olhar o retrovisor, e a gente sabe que no governo de 2003 até o golpe, o brasileiro vivia melhor e nós estamos caminhando sempre para frente, inclusive tendo a autossuficiência é, energética, é, empreendimentos que, tra... que colocavam o Brasil numa posição é, de igual para igual. E hoje nós estamos numa posição de submissão. E na área cultural. A brasilidade, companheiros, ela precisa aflorar como sempre aflorou. E o que tem de mais belo é a nossa brasilidade, porque é um país de várias culturas, de várias misturas e tem muito a entregar. E, infelizmente, nós sofremos um processo também de ataque à cultura, de silêncio, de falta de incentivo, de falta de iniciativas para fomentar o que nós temos de melhor que é a felicidade do povo brasileiro, a alegria e essa espontaneidade. Então, sim, 2022 é o ano da virada.
0: E o interessante é que assim, a gente tem aí hoje um cara que está centralizando, representando né, a manutenção da nossa democracia. Um cara que juntou diversas forças políticas por ser a maior liderança popular que a história do Brasil já conheceu, que é o presidente Lula. E a gente aqui falando com o cara que é trabalhador. Porque o presidente, a gente costuma dizer aí, eleger um presidente não basta. A gente precisa eleger uma base, um legislativo competente que consiga governar para os trabalhadores, para o negro, para o LGBTQIA+, é para o pobre, para o operário, para a mulher. E a gente está aqui com o operário, com o cara que é um trabalhador petroleiro. Isso é, é de extrema importância hoje, né, Fábio? A gente entender esse processo. Ou seja, aquele que mais está representando esse momento e é a manutenção da nossa democracia, a salvação do nosso Brasil, é um metalúrgico, um trabalhador, um operário. E é aquele que está aqui na base, como pré-candidato a deputado federal, um petroleiro. Então, a gente está buscando um Brasil nas mãos dos trabalhadores e das trabalhadoras, não é isso?
2: É, na verdade, Danilo, a gente tem, tem a, a grande vantagem de saber o que é acordar cedo, o que é encarar o busão, o ponto de ônibus, o que é, é, é trabalhar numa empreiteira sem saber hoje. Né? Porque há tempos atrás, os trabalhadores... É, nós tínhamos o um pleno emprego no Brasil. Hoje, o que nós temos é subemprego. Né? É o maior processo de transferência de renda já visto em todo o mundo. Podemos dizer assim, porque hoje a Petrobras vai muito bem, obrigado, em relação ao mercado acionário, os acionistas, mas como que estão os salários e as condições dos trabalhadores da Petrobras? é, é Redução de contrato, redução de direitos... É? E o trabalhador é, ele sabe que na economia se há salário a economia gira há uma troca porque o trabalhador ele não acumula nós só queremos dignidade é? dignidade para nossas famílias dignidade é, é, para os nossos amigos o trabalhador ele tem tanta sensibilidade que às vezes ele pre dá preferência para quitanda da, da rua, do Manuel, que lá o comerciante há muito tempo, do que ir numa grande loja é, é, mais próxima, porque ele é fiel e ele sabe que a importância da, da, do trabalho dele na, 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 na economia. E essa sensibilidade o presidente Lula tem e já demonstrou isso. Tá? E o Brasil é um país que tem tudo para dar certo. Aqui nós temos um, um clima favorável, nós não temos é, é, incidentes é, como terremotos e tantas outras situações, nevascas né? e tudo mais, é favorável. né? Aqui onde tudo que se planta dá. né? Nós temos aí uma, uma, uma biodiversidade ímpar. E por que o Brasil não dá certo? Porque, infelizmente, hoje, as pessoas que se apropriaram do poder têm escolhas diferentes. As escolhas dele é uma escolha de um país submisso. E, com certeza, nós vamos fazer a virada e juntamente com o Lula, né? Como presidente. E sim, não adianta, não basta só elegê-lo. Nós temos certeza e a convicção que vamos fazer parte do Congresso Nacional para fazer todas as revogações necessárias que foram feitas aí, essas medidas aí pós-golpe. Então o nosso mandato vai justamente para fazer isso. E é o seguinte, tá dado recado para o Lula, né? E se não fizer as reformas que precisa e não pautar, nós vamos também apertar ele. Como ele, d ele disse isso no seu primeiro mandato. Que os movimentos sociais, os trabalhadores precisam estar apertando o governo. E vamos fazer isso. Mas eu tenho certeza que a empatia do Lula, com, por ser trabalhador e gostar do Brasil, vai fazer de novo o Brasil sorrir. E nós vamos estar junto com ele nessa empreitada para fazer o Brasil sorrir de novo.
0: Com certeza, Fábio. Isso que nos é, duas coisas no, mo nos movem na luta né e nos alivia também de saber que temos pessoas como você, como candidatos é, é, do nosso campo político, de um campo político progressista que olha para a classe trabalhadora, que olha para o pobre, que olha para o negro, para o LGBTQI+, para a mulher, que olha entendendo esse processo de política pública e entendendo a busca pelo empoderamento dessas comunidades, desses trabalhadores, dessas pessoas. Fábio Melo, onde que as pessoas podem encontrar você? Onde que as pessoas podem encontrar, entrar em contato com você, encontrar você? Como que funciona isso?
2: Olha, nós temos todos os tipos de canais de comunicação. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook e estamos no WhatsApp. Né? Então, quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho, é só procurar nas mídias sociais... É, no Facebook, Fábio Melo Petroleiro, é, e no, também no Instagram, Fábio Melo Petroleiro. Né? E lá você vai ter todo o um histórico. E outra coisa, Danilo, eu costumo dizer para o pessoal que se fizer uma fofoca santa sobre o Fábio Melo, vai ver que aqui não tem preguiça, bicho. Nós estamos na luta e nós entramos no pior momento. Eu entrei no movimento sindical em 2015, ah, ainda estava no final do governo Dilma. 2016, então, foi um Deus nos acuda. E de lá para cá a gente tem trabalhado muito. Desde o governo Temer, com, com as suas medidas impopulares, e, infelizmente com o governo Bolsonaro, fazendo as lutas necessárias. E, e nesse ano nós vamos alcançar a vitória. Bom, eu
0: sou testemunha. Eu presencio isso. Esse cara aqui acorda cedo, vai dormir tarde, para acordar cedo no dia seguinte de novo. E, às vezes, a gente está conversando no final do dia, ele já está assim. Já. <risos> Fábio Melo, meu irmão, obrigado por estar aqui no Comitê Popular de Luta. Estamos juntos e vamos para cima.
2: Eu que agradeço a oportunidade e digo para você... Que está nos assistindo agora, que sim, 2022 é o ano da vitória, é o ano da luta. E vamos junto com Lula, Haddad e Fábio Melo.
0: Uma vez eu quero aqui agradecer, Fábio Melo, muito obrigado, boa sorte é, nas eleições. E vamos seguindo aqui com o nosso Pod Petros, o podcast da classe petroleira. Eu sou Danilo Nunes, vem comigo, aumenta o som, bora lá!
3: valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer sua arma de prazer. A gente quer ter muita saúde A gente quer viver
0: de Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior Gonzaguinha é essa foi a canção e a gente vai ficando por aqui desejando uma excelente semana até semana que vem e tem muito mais Axé um abraço Valeu pode Petros o podcast da classe petroleira. Com apresentação
2: Danilo Nunes.